0: 第八十二章征服提比略这一年在巴尔干作战，至少还有一支军队支持他的行动。后者的指挥官也得到了凯旋式符号。德鲁苏斯在日耳曼作战，兄弟俩定期通信。他们也分别和奥古斯都及母亲通信。有一次，提比略拿一封信给元首看，德鲁苏斯在信中说要联合他们兄弟的军队，迫使奥古斯都恢复自由。苏埃托尼乌斯说，这个故事是提比略憎恨自己弟弟的第一个迹象，但没有其他证据能表明兄弟之间存在敌意。所有迹象都表明他们的关系很融洽。此事可能是偶然，或者是后人附会。现代学者倾向于假设德鲁苏斯希望元首退位并恢复共和国体制，还喜欢将这兄弟俩都描绘为具有非常传统的政治观念的贵族。但德鲁苏斯的措辞很含糊，意思可能仅仅是他不喜欢一些在奥古斯都语义下得到高官厚禄的人，并希望用更优秀的人取而代之。德鲁苏斯肯定是雄心勃勃的。在其他地方，苏埃托尼乌斯告诉我们，德鲁苏斯渴望赢得奉献最高战利品的荣誉，甚至在战场上拼命追逐日耳曼人的国王，希望将其堵住，然后独自将其杀死。如果将此事与前二十九年克拉苏的事情联系起来，未免想象力太丰富了。这其实就是一位年轻贵族希望赢得最罕见也最崇高的荣誉之一的急切心情。前九年一月，德鲁苏斯成为执政官，此时他的二十九岁生日仅仅过去了一周多一点。他寻求奉献最高战利品的荣誉，可能就是在这一年。他以执政官的身份。凭借自己的军权作战，也是在这一年，他率军进逼易北河。一个故事很快流传开来，说他在那里遇见了一个比真人更高大的女人的幽灵，他警告他不要再继续前进，并说他的生命已经时日无多。此时作战季节已经快结束了，德鲁苏斯返回了位于莱茵河的基地，但这一次他在日耳曼留了一些驻军。在四次战役中。莱茵河与易北河之间的土地遭到罗马人蹂躏，那里的大多数部族都接受了罗马的统治。这种局面能够维持多久还不清楚，但他的成就肯定是非常了不起的。在返回高卢过冬的途中，德鲁苏斯在骑马时出了事故，腿部受了重伤，未能治愈。结果，这位年轻的将军于九月去世了。提比略很快来到弟弟身边。他的这趟旅途因神速而闻名，在他的安排下，德鲁苏斯的遗体做了防腐处理，然后隆重地运回罗马。最早抬棺木的是德鲁苏斯麾下的军事保民官和百夫长，随后罗马殖民地和城镇的显赫公民接过了这个职责。在旅途的很多阶段，提比略亲自走在送葬队伍中。人们对德鲁苏斯的哀悼是真诚的。反映了他深受人民爱戴。塞内卡后来说，人们对这位闯进十足的年轻英雄的纪念，仿佛是一场凯旋式。仪式的高潮是在罗马举行的公开葬礼。提比略在广场上神圣尤利乌斯神庙外的演讲台致了悼词。奥古斯都在城市正式边界之外的弗拉米尼乌斯广场向更多的人致了悼词。按照传统。演员们带着德鲁苏斯祖先的葬礼面具和象征物，以及尤利乌斯氏族祖先的面具和象征物。尽管奥古斯都并没有收养德鲁苏斯，最后遗体被火化，安放在奥古斯都陵寝。他与元首的关系显然胜过他的真实家族背景。奥古斯都陵寝附近就是奥古斯都和平祭坛，它于前九年一月三十日正式落成。祭坛旁边有一座巨大的日晷。是一座从埃及运回的方尖碑，这是为了纪念奥古斯都战胜安东尼和克里奥帕特拉七世。日晷演示了尤利乌斯凯萨利法的正常周期，每年有三百六十五点二五天。方尖碑耸立在一座柱基之上，高度超过一百英尺，每天正午回头下略微不同的影子。人们可以用碎石路面上的青铜线标出的网格来测量影子。用希腊字母来标注黄道十二宫图和阳历年，虽然日晷很宏伟，但可能是人们的计算错误，或者日晷的地基发生了移位。到一世纪中叶，普林尼发现日晷已经有三十年不能正确计算时间了，就连奥古斯都也无法掌控自然。五年前，他拥有三位积极进取且精明强干的亲属的辅佐。盖乌斯和卢基乌斯成年后也能够帮助他。如今，阿格里帕和德鲁苏斯都已不在人世，只剩下提比略。在随后几年里，提比略将肩负重担。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。